2: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước, cầu xin chú luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, thiếu máu không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, vì sẽ không đủ năng lượng để đáp ứng cho các hoạt động hàng ngày, thậm chí dẫn đến nhiều tai nạn đáng tiếc hơn. Nguyên nhân chính gây ra bệnh thiếu máu là do sự thiếu hụt chất sắt nguyên liệu để tổng hợp, hemolopin, thành phần quan trọng để thực hiện chức năng của hồng cầu khi thiếu sắt khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu bị giảm làm thiếu oxy ở các tổ chức đặc biệt là tim cơ bắp não gây nên hiện tượng tim đập mạnh hoa mắt giảm khả năng lao động chân tay và trí óc và để phòng ngừa nguy cơ bị bệnh thiếu máu có thể bổ sung chức sắc qua những thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày như sau đầu tiên đó chính là thịt bò Thịt bò là nguồn cung cấp sắt vô cùng phong phú, giúp bổ sung lượng hemoglobin dồi dào cho cơ thể. Phần nạc của thịt bò thường có giàu chất sắt hơn là phần gân và mỡ. Trong 100g thịt bò có thể cung cấp 3,1mg sắt tương đương với 21% lượng sắt cần thiết. Thịt bò nói riêng và các loại thịt đã nói chung đều chứa rất nhiều phức hợp heo sắt, vitamin B12, vì vậy những người bị bệnh thiếu máu nên thường xuyên ăn các loại thịt này thứ hai đó chính là trứng trứng là một trong những nguồn giàu protein và các chất chống oxy hóa điều này sẽ hỗ trợ cho việc tích trữ vitamin trong cơ thể khi đang bị thiếu sắt một quả trứng to có thể chứa 1 mg sắt trong đó lòng trứng đỏ cung cấp đến 04 mg sắt Do vậy, ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ giúp cho cơ thể chúng ta không bị thiếu máu. Ngoài ra, trứng còn chứa các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần như là sắt, protein, canxi, phosphorus, vitamin và khoáng chất. Do đó, trứng là loại thực phẩm giúp hạn chế nguy cơ thiếu dinh dưỡng, bổ sung sắt tăng cường lượng máu đi nuôi cơ thể. Thứ ba đó chính là cá. Một số loại cá phổ biến như là cá hồi, cá ngừ, cũng như là một số loại thực phẩm khác. Thứ tư đó chính là mật ong. Trong 100g mật ong có chứa đến 0,42mg sắt Ngoài ra mật ong còn chứa đồng và magie giúp tăng cường nồng độ hemoglobin trong cơ thể, đặc biệt có ích cho những người bị bệnh thiếu máu. Thứ năm đó chính là các loại đậu. Các loại đậu như là đậu tương, đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh. Mang trong mình hàm lượng sắt dồi dào, chúng cũng rất giàu, một pin một khoáng chất cần thiết cho việc hấp thụ chất sắc và phát huy chức năng của enzyme. Tuy nhiên, chúng cũng có chứa chất axit phít có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắc. Vì vậy, để giảm tỷ lệ chất axit phít chúng ta nên ngâm đậu trong nước ấm để qua đêm trước khi chế biến. Ngoài ra, đậu phộng cũng là một nguồn tuyệt vời cung cấp sắc và các vitamin. hai muỗng canh bơ đậu phộng có chứa 0,6mg sắc, những người bị thiếu máu nên thường xuyên sử dụng loại thực phẩm này. Thứ sáu đó chính là rau củ. Thực phẩm xanh là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống của những người đang bị thiếu máu. Các loại rau có lá màu xanh đậm cung cấp lượng vitamin A, C, K và folate. Cực kỳ dồi dào, đặc biệt là bông cải xanh không chỉ bổ sung chất sơ, vitamin A, vitamin C mà còn chứa rất nhiều chất sắt 100g bông cải xanh có tới... 2,7mg chất sắt. bên cạnh đó cải bố xôi là một loại rau lá xanh phổ biến giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu cải bố xôi giàu canxi vitamin A, B9, E và C, sắt, chất sơ và beta carotene nghiên cứu cho thấy rằng một chén cải bố xôi luộc chứa khoảng 3,2mg sắt và chiếm khoảng 20% nhu cầu sắt cho cơ thể của người phụ nữ về củ quả Bí ngô là thực phẩm chuyên dành cho những người bị bệnh thiếu máu vì trong 100 gram bí ngô có chứa 15mg sắt cùng nhiều chất dinh dưỡng tốt cho máu như là protein thực vật, caroten, vitamin, axit amin thiết yếu, canxi, kẽm và photpho. Bên cạnh đó, khoai tây và củ cải đường cũng được các chuyên gia khuyên dùng cho những người bị bệnh thiếu máu. Lý do là vì trong khoảng 100 gram khoai tây có chứa khoảng 3,2mg sắt. Còn củ cải đường có hàm lượng sắc cao giúp sửa chữa và kích hoạt các tế bào hồng cầu. Tuy nhiên cần lưu ý rằng chỉ nên dùng khoai tây thường xuyên trong thật đơn với các món như là hấp hầm luộc. Hạn chế dùng khoai tây rán thì khoai tây rán là thủ phạm có hại cho sức khỏe do nó chứa nhiều chất béo bão hòa từ dầu. Cuối cùng đó chính là trái cây. Nhóm trái cây thuộc họ cam, quýt như là cam, chanh, bưởi, quýt có chứa nhiều vitamin C có vai trò quan trọng đối với quá trình hấp thu chất sắt. Đồng thời, còn giúp duy trì sự lưu thông máu bình thường trong cơ thể. Nho cũng là loại quả có chứa nhiều chất sắt, pho, canxi và các vitamin axit amin thiết yếu, có tác dụng đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Rất có ích trong quá trình tái tạo máu. Ngoài ra, không thể nào không kể đến mía, loại trái cây có chứa nhiều nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể như là sắt, canxi, kẽm, trong đó hàm lượng sắt là rất cao. Mía cũng chứa vitamin, protein, axit hữu cơ, những chất có lợi cho quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể. Bên cạnh đó, lụ cũng là một trong những loại trái cây phổ biến giàu chất sắt và vitamin C, giúp cải thiện lưu thông máu trong cơ thể, điều trị các triệu chứng thiếu máu như là yếu, chóng mặt, mệt mỏi và thậm chí là mất khả năng nghe. Kính thưa quý vị và sau đây là những lưu ý Để nhận biết được nhiều sắc từ thực phẩm Thì chúng ta không nên uống cà phê hay là trà Khi ăn vì chúng có chứa Polyphenol làm cản trở quá trình hấp thu sắc Không nên kết hợp thực phẩm bổ sung sắt Và những thực phẩm bổ sung canxi cùng với nhau Vì canxi sẽ làm giảm khả năng hấp thụ sắc của cơ thể Nên sử dụng các thực phẩm giàu sắt Và những thực phẩm giàu vitamin C Như là vưởi cam, chanh, ổi, dâu tây quýt, cà chua và những thực phẩm có chứa nhiều protein đặc biệt là protein động vật để tăng cường hấp thu sắc
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng
1: trên kia Thank
3: thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, chúng ta biết rằng toàn bộ kinh thánh là làm chứng về đức Chúa Giêsu và chúng ta cũng hiểu được lẽ thật quan trọng khi mà Phaolô viết cho Timôthe trong sách hai Timôthe đoạn ba câu mười lăm ông viết rằng có thể khiến con khôn ngoan để được cứu như vậy mục đích của kinh thánh không những phổ biến sự hiểu biết về đạo lý mà còn dẫn đưa đến sự cứu chuộc vì thế phao lô bày tỏ thêm bởi đức tin trong đức chúa giê xu cơ đốc chúng ta biết rằng sự khôn ngoan cuối cùng sẽ đưa đến sự cứu rỗi nhưng không phải là sự hiểu biết chính về kinh thánh mà là sự hiểu biết có kinh nghiệm về chúa giê xu cơ đốc có được qua đức tin một trong những cuộc nói chuyện với người juda Chính Đức Chúa Giêsu bày tỏ về mục đích kinh thánh được viết nên. Những biến cố xảy ra trong những trang nói về sự đóng đinh của Chúa trong kinh thánh bày tỏ cho chúng ta biết mục đích cuối cùng của lời Chúa. Đối với những người đa hiểu sai, Đức Chúa Giêsu phán trong văn đoạn năm từ câu 39 đến câu 40, Ngài nói rằng: "Các ngươi dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời Ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy Các người không muốn đến cùng ta để được sự sống Như vậy chúng ta thấy Chúa đã xác định rõ ràng Toàn bộ Kinh Thánh là làm chứng về Đức Chúa giêsu Và khi chúng ta dò xem Kinh Thánh Chúng ta hiểu rằng các sự kiện ở trong Kinh Thánh và lời kinh thánh làm chứng về Đức Chúa Giêsu. Những người Do-da là những người nghiên cứu rất giỏi về kinh thánh. Họ nghiên cứu kỹ lưỡng về lời Chúa và họ học hỏi kinh thánh. Nhưng họ đã hoàn toàn thất bại vì họ không hiểu được lẽ thật là gì. Vì vậy, khi mà họ đọc kinh thánh nhưng không nghe được tiếng phán của Đức Chúa Trời mà chỉ lo tìm những sự tranh luận cũng như củng cố địa vị thưa quý ông bà anh chị em khi chúng ta nghiên cứu kinh thánh chúng ta nhận thức được quyền phép của lời đức chúa trời chúng ta học hỏi kinh thánh do rất nhiều điều kiện và lý do và đời sống vĩnh cửu không đến với chúng ta qua sự nghiên cứu tìm hiểu kinh thánh mà đến từ sự chúng ta chấp nhận Đức Chúa Giêsu Là cứu Chúa trong đời sống của mình Và chính Kinh Thánh là trọng tâm Nói về Đức Chúa Trời Chúng ta biết rằng vai trò của Kinh Thánh Không những cho chúng ta sự sống Mà còn chỉ cho chúng ta Đấng nào có quyền ban cho sự sống Trên đường đi đến làng Emma-út Chính Đức Chúa Giêsu xu đã dùng nguyên tắc này trong sách Luca đoạn 24 câu 27 viết rằng Đoạn Ngài bắt đầu từ môi xe Rồi kế đến mọi đấng thiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó Những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh Kết quả giải thích về Kinh Thánh của Ngài đã được ghi nhận Các mục đồ nói với nhau rằng Khi nãy đi đường Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? như vậy chúng ta thấy quyền năng thật sự về lời Đức Chúa trời vào Đức Chúa Giêsu và chức vụ cứu chuộc lớn lao của Ngài. đời sống vĩnh cửu đến từ ngôi lời trở nên xác thịt. Ngài là trọng tâm của toàn bộ kinh thánh. như vậy chúng ta thấy phạm vi của sự làm chứng kinh thánh về Đức Chúa Giêsu hoàn toàn quan trọng. Để nghiên cứu điều đó một cách chi tiết Chúng ta cần phải đọc nhiều phần Nhưng có một vài chỗ nhấn mạnh đặc biệt Để soi sáng mục đích của Kinh Thánh Và giúp chúng ta nắm được sứ điệp cứu rỗi Thật vậy cả Kinh Thánh đều làm chứng về Ngài Chúng ta thấy rằng Kinh Thánh làm chứng về con người của Ngài Tại sao chúng ta nói như vậy Kinh Thánh là một nguồn ghi chép chính Về sự hiện diện của Đức Chúa giê trong văn học có ghi lại một vài điều liên quan đến Chúa, nhưng sự hiểu biết đầy đủ về Đức Chúa Giêsu chỉ có trong Kinh Thánh. Lịch sử về Đức Chúa Giêsu là lịch sử về Kinh Thánh. Đức Chúa Giêsu được sanh vào triều đại Caesar Augustus và Ngài bị đóng đinh trong thời kỳ của Pilate. Đức Chúa Giêsu là một nhân vật lịch sử, một đấng đã sống, đã chết vào thế kỷ đầu tiên Ở xứ Philippines Không khác Ngài là con Đức Chúa Trời Gồm có thần tánh và nhân tánh Đó là lời chứng rõ ràng trong Kinh Thánh Viết rằng Emmanuel Thưa quý vị Đức Chúa Trời Ở cùng chúng ta Khi mà Đức Chúa Trời về với cha mình Những phép lạ Và những chuyện kể Đã thấm nhuần vào những trang giấy của Kinh Thánh Là những hành động Và lời phán của một con người Hoàn toàn có thật đã sống một thời gian có thật, sự gián thế của đấng đó đã thay đổi số phận của con người. Không có kinh thánh, chúng ta không thể nào hiểu Đức Chúa Giêsu quan trọng như thế nào với việc cứu thế. Ngài chính là đấng cứu thế. Chúng ta cũng nhờ kinh thánh, chúng ta hiểu kinh thánh làm chứng về sự chết của Ngài nữa, thật rõ ràng kinh thánh làm chứng về đời sống và chức vụ truyền đạo của Đức Chúa Giêsu và kinh thánh cũng bày tỏ rõ ràng về chi tiết quan trọng trong tuần lễ cuối cùng của Đức Chúa Giêsu ở trên đất. Sự chết của ngài là trọng tâm của tinh lành, bởi vì sự chết của Đức Chúa Giêsu khác với sự chết của mọi người ở trong lịch sử nhân loại. Sự chết của Đức Chúa Giêsu trên thập tự giá tại núi sọ là một biến cố vô cùng quan trọng về sự cứu chuộc ngài chết không phải cho chính ngài hoặc cho một điều gì khác ngài đã làm cái chết của ngài là cái chết hy sinh một cái chết thay thế và cứu chuộc cho tất cả chúng ta và chính phao lô đã bày tỏ điều này trong sách một cô tô đoạn mười câu ba ấy là đấng rít chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh được chúa giêsu xu sống để ngài có thể chết vì chúng ta Như ông cũng bày tỏ trong sách Roma Đoạn 5 câu 8 Thưa quý ông bà Anh chị em Tất cả đều nhắc nhở chúng ta rằng Cơ đốc giáo đã được hiểu thật đúng Sứ điệp cơ đốc liên quan Đến sự tồn tại của con người phạm tội Sự thay thế Và cứu chuộc liên quan đến tội nhân Đối với điều này Kinh Thánh ghi lại những lời chứng Rất mạnh mẽ Đó là trung tâm không thể thiếu được và không thể thay thế được Kinh Thánh cũng làm chứng Về sự công bình Của Đức Chúa giêsu Thưa quý ông bà bạn chị em thương mến phao viết trong sách Roma Đoạn 5 câu 10 như sau Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch Cùng Đức Chúa Trời Mà đã được hòa thuận với Ngài Bởi sự chết của con Ngài Thì huống chi nay đã hòa thuận rồi Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy Mà được cứu Là dường nào Chúng ta thấy rằng sự quan trọng về cuộc đời của Chúa Giêsu, Ngài có một đời sống công bình. Lời chứng của Kinh Thánh cho biết rằng sự công bình chỉ tìm được trong đấng cơ đốc. Đó là nguồn và nền móng của sự công bình mà tội nhân cần để được cứu. Và bởi sự dân phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình. Thưa quý ông bà chị em, chỉ có sự che chở của đấng cơ đốc chúng ta mới có thể đứng trước sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Sự che chở này là chiếc áo công bình của Ngài phủ trên mọi người tinh kính, biết ăn năn Và chiếc áo này được dệt bởi thiên đàng. Trong nó không có một sợi chỉ nào của loài người. Đấng cơ đốc trong nhân tính đã có một tính hạnh hoàn hảo và tính hạnh Ngài ban cho chúng ta. Chúng ta cũng hiểu rằng Kinh Thánh làm chứng về chức vụ cầu thai của Đức Chúa Giêsu nữa, một trong những lẽ thật bị coi nhẹ của Cơ Đốc giáo hiện nay. Đó là chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm của Đức Chúa Giêsu ở trên nơi chí thánh ở trên trời. Ở trong sách Hêbơrơ đoạn 4 câu 14 nó rằng ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời Tức là Đức Chúa Giêsu xu con Đức Chúa Trời. Thầy tới lễ Thượng phẩm này có thể cảm thông Với những cám dỗ và yếu đuối của chúng ta. Ngài xác nhận thuộc một gia đình con người Trở nên một con người như chúng ta Và Ngài khuyến khích chúng ta đến gần ngôi ân phước. Điều này không phải là sự phán quyết đúng sai Về giáo thuyết Mà là một phần trọn vẹn trong chương trình Cứu vớt nhân loại đó là một sự cam kết chúng ta sẽ không bị bỏ lại Để chúng ta đối địch với kẻ thù Bà Ellen White viết trong cuốn sách Testimony trang 591 và 592 Bà nói rằng Đức Chúa Giêsu sống Ngài chết đi để mở một con đường thoát cho dòng giống sa ngã Và nay Ngài sống lại để cầu thai cho chúng ta Ngài nâng chúng ta bằng cánh tay hữu của Ngài Hãy đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời Và nhớ rằng qua ngài chúng ta chiến thắng khi đón chúng ta cũng hiểu rằng Kinh Thánh làm chứng về vương quyền Và sự trị vì của Đức Chúa giêsu Ngài tức là vua trên môn vua Và trong khai Ảy quyền đoạn 19 câu 16 Nói rằng vua của các vua Chúa của các chúa Kinh Thánh chứa lời chứng quyền phép Và kiên định về một sự kiện rằng Đức Chúa Giêsu cuối cùng sẽ trị vì vinh hiển cho đến đời đời Thế gian sẽ không có tội lỗi Và điều phục hồi vị trí công bình của nó trong vũ trụ Kinh Thánh ghi lại trong sách cải quyền đoạn 22 câu 16 Ta là Giêsu Đã sai thiên sứ ta đến làm chứng Về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh Ta là chồi và hậu tự của David. Là sao mai sáng chói Thưa quý bà và anh chị em thương mến. Tất cả mọi điều được báo trước. Và một kết luận quan trọng cho lịch sử nhân loại. Biến cố đấng cơ đốc xảy đến là biến cố quan trọng cho vũ trụ. Về chương trình cứu chuộc của Ngài. Đức Chúa Giêsu là đầu và cuối. Là Alpha và Omega. Ngài là đấng đầu tiên và đấng sau cùng. Đấng khởi thủy và đã đấng kết thúc Đức Chúa Giêsu sẽ đến Ngài chắc chắn sẽ đến Ngài đem đến sự kết thúc chiến thắng về chương trình cứu rỗi Và xác định vị trí đúng của Ngài Ngài chính là đấng cai trị toàn thể vũ trụ Kính thưa quý bà chị em thương mến Chúng ta có thể nghiên cứu kinh thánh Giống như cách người Juda xưa đã làm Chúng ta có thể thật sự hiểu rằng lời Đức Chúa Trời ban cho Dẫn chúng ta đến sự hiểu biết Cứu rỗi của ngôi lời Và trở nên xác thạch tay không Một điều nhấn mạnh hơn cả Chúng ta có mong muốn Đến với Ngài mỗi ngày Trong một đức tin trong cậy Để chúng ta được sự sống đời đời Chỉ có một cách duy nhất Chúng ta có kinh nghiệm thật sự Với quyền phép quan nghiêm Của lời Đức Chúa Trời Đó là Chúng ta có một đức tin trong cậy đơn giản để chúng ta có sự sống đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu, Ngài tức là Thiên Con, Ngài là Đấng Thánh, Ngài đang cầm chìa khóa của sự chết và Ngài đem đến sự kết thúc chiến thắng về chương trình cứu rỗi ngài chính là đấng cai trị vũ trụ
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện